0: 大家好，欢迎来到《宁夏路六十六号茶坊》，我是陆佳佳，陆，我是
1: 宁夏路的黄聪宁。
0: 欸、我们最近有很多听友都想要听跟华德福有关的，但我虽然是,是在体制外学前教育，嗯、可是我们不是走华德福系统，所以老实说，虽然很多人敲完，但是真的对华德福认识也没有那么的深入
1: 。对。那最
0: 近有纪录片，刚好是拍华德福，哦呃呃、不
1: 是右盛那个，也、欸、
0: 不是右、那个，<笑><笑>那右盛那是 YT 吧？啊
1: ，是，对对对对对,对,对
0: 然后这个纪录片就是大家进戏院看的那种。哎然后刚好我们要针对这个纪录片，其实不是只有一支，有两支。嗯、然后我们要做今天这一节节目呢，我个人是非常期待，因为我们要访问这个来宾哈，嗯、跟我们其实差不多年纪，但我也是从小就是看着他。然后这样讲不大公平，但真的跟我们差不多年年纪没有特别大，但我从小、就是，因
1: 为他出道早嘛，对，
0: 他出道早。然后我小的时候，比较小，我大学的时候在那个 KTV 啊，就我跟我们那群女生朋友，你也很知道那群，<对>我们都都会点他一首歌。
1: 裙摆摇摇，对对对
0: ，就是那首，有大家知道谁了吗？<音><音>我们
1: 欢迎李心洁<音>，李心洁欢迎你，李
0: 心洁、哦，大家好，大家
2: 好，哦、两位主持人好。哇哦， wow, 星
1: 姐这个金马影后又是歌手，嗯、然后又得了这个奖无数，啊、所以大家我们这个世代的人听到都姐都很熟悉,、啊、很熟悉那个水水汪汪的大眼睛，对对对
0: ,对对对对对，就是、然后年轻的时候比较很俏皮的样子，然后你一度有个造型短头发，对不对？我以前都是短头发，对吗？因为我对我可能比较适合短头发，以前也很喜欢短头发，比较少留长发。<对><对>就你以前在滚石那时候，我们常在大学。有时候唱你的歌，我见到 MV 看起来，他大部分都
1: 都发了给
3: 你对
2: 对对对，因为不要再
1: 一直讲以前。<笑><笑><笑><笑>对，露露， Lulu、我也是小时候都看你播新闻，你是什么感觉？欸、怎麼麼可恶
0: 可恶，<笑><笑>又被插了两刀
3: 。所以
0: 大家知道这个，因为艺人嘛，吼，对不对？有的时候就是会在报章杂志上面看到很多跟你有关的消息。嗯、那我不晓得朋友们最近有没有注意到，说你出了这个纪录片带来台湾，嗯、其实一系列的，对不对？对
2: 对对，我监制了四部纪录片，然后这是一个系列，叫《孩子你好吗》。嗯，那都是在说跟。孩子教育有关系的内容，嗯、那其中一部呢，关于华德福的教育是我自己当导演拍的。嗯，就
0: 是、所以你现在就是在孩子、嗯、在教育、在亲子上面这个领域，你现在是特别的有感觉。
2: 因为我自己带过两个不同年纪的孩子，我女儿今年已经快大学毕业了，二十三岁。嗯、对。嗯那我带他的时候呢，我他是上体制教育，然后后来去了国际学校。对。那后来我现在的我儿子今年七岁啊，所以在我带第二次重新当妈妈的时候，嗯、带我两个儿子的时候，呃，反而是我认识了一些另类教育，就是华德福教育。那我就送他们去上这个学校。嗯嗯、那我就发现他是一个嗯、呃，很不一样，也是很。跟我自己的价值观很相似的一个教育，所以我送孩子上学以后，我觉得很开心
0: ，<对>然后
2: 呃，也对孩子教育有了更新的认真的想法，所以我也希望透过这个纪录片跟大家分享。
1: 对，跟听众也稍微讲一下，就这个小黄花一夜的系列电影，在我们今天录影之前，我跟露露其实看了其中的两部，对，一部就叫做《山顶小屋》，就是戴尔德夫的，对，那另外一部我觉得也非常有感，就是讲你自己，哎，嗯，我的名字叫李心杰，李心杰，对，那刚才心杰有跟大家分享说，他在两次当妈妈的这一个两两轮呐，哈，两轮当妈妈的这样的经验。那我就剧透了一下，因为我觉得我在那个我的名字叫李心姐，我其实说老实话，我是在录这一次 podcast 之前，对，约莫两小时前才看完这样子。<笑>我看到一幕，我其实因为很很紧凑了，我我看到一幕，我反而很有感动，就是好像是在孩子八岁的时候，就是你老大八岁的时候，你好像开始觉得当妈妈很不快乐。然后你有打算要在心态上面做个转变？嗯、好像你在孩子八岁前是这个虎妈、欸，哎，就
0: 是我印象好深刻这,这个妈妈的角色转变，因为以前就是叫孩子快点、快点、快点，你快点做这个、<对>快点做那个。然后到后来这两个儿子的时候，那个完全就是孩子自己的 tempo， 然后顺着孩子 tempo 慢慢摸，慢慢的给他们时间空间跟长大，那完全两个完全不一样的妈妈，嗯
1: 、对。这这个生命的历程，跟大家分享一下。
0: 我
2: 想最重要是因为我在认识我女儿的时候，那时候我才二十，大概二十四、二十五岁吧。嗯，对。然后我决定把她带在我身边的时候，其实我才二十七岁。嗯，所以那个时候其实第一我很年轻，第二就是还在充斥自己的事业。嗯<是>，那那时候我是在香港生活嘛？那你们大家也知道，香港是一个生活节奏非常快速的一个地方。嗯、对，所以我觉得。应该是我那个时候还很年轻，然后整个人的状态是一种一直在对于外在的世界追求的状态。
3: 嗯，那所
2: 以当我把他带在身边的时候，当我也没有经历一个怀孕的过程，然后一下子当了妈妈，嗯、我觉得自己不够成熟。嗯，那个时候。就是去聆听很多人给我的意见，或者是说看一些书，然后开始慢慢一步一步学习去当妈妈。嗯、那当然，孩子很多时候他需要时间跟空间长大嘛。那、啊、那个时候觉得，呃，好像自己为了他放下很多我的工作，嗯嗯嗯、但是呢，就变成好像把自己的对工作的那种要求反而放在孩子的身上，嗯
3: ，对，
2: 就是对孩子很的生活。变成像工作这样子去很苛刻的要求，嗯嗯、然后也给自己设定了一个完美妈妈的形象，就希望自己可以成为完美的妈妈，嗯、然后就希望自己的孩子也可以学很多的才艺啊，有很多的你知道吗？很多的呃才能，然后好像做每一件事情对他都有某一种要求，嗯、所以那个时候整个状态加起来的话，就觉得自己不是很开心，然后好像压力很大。然刚、啊、好那个时候我也是刚刚带我女儿到香港去生活，嗯、那她也不是很能适应那个香港的教育制度，所以她原
0: 来就是在哪边生活的孩子
2: ？她其实是跟我老公是在泰国生活
0: ，哦，那 t e 完全不一样哎。對對對對
3: 对呀，
1: 猪脚都要吃三碗的地方。对啊，桑巴迪卡。对
0: ，然后讲话就是，那很慢的 t e 嗯
2: ，对。然后我老公因为工作比较忙，所以我就想说，我把他带到香港，带他身边，嗯，我让我来照顾他好了，这样子。那在香港生活的那两年，的确是我跟他都很辛苦。嗯。那我觉得我也不是很开心。嗯。那最后我就决定带他离开香港，搬回来我的家乡马来西亚。是。那在马来西亚，当然，因为马来西亚是。一个节奏比较慢，然后也比较多空间给孩子成长的地方，嗯、然后有很多的大自然，嗯、加上因为我家人跟很多朋友都在这里，所以妈妈就觉得好像有很多的帮手，整个人会比较轻松。对
0: 对对,对，这个好需要哦。对
2: 对,对,对,、嗯、对，为了他，我搬回来马来西亚以后，我也开始觉得，我暂时放下一些演艺圈的工作，去寻找。可能生命中一些不一样的价值的意义吧，因为我以前当然我很喜欢这个行业，但是我在做的时候，我觉得为什么我有一个问题，就是为什么我在做我喜欢的事情，但是我不是很快乐？我就不知道那个问题在哪里。嗯，那后来因为女儿让我有这个决心，就是离开一下下，然后回到马来西亚。那后来，呃，当然，在我女儿八岁的时候，就跟我说了那句话：“妈妈，你是不是不快乐？如果你不快乐，我也不会快乐。”啊，那这句话我在戏院看了，好有感觉
0: 哦。对
2: ，<笑>对,对，就是呃，可能孩子很纯真吧，然后他能够非常敏锐的去感受到，可能我们内心世界里面某一些我们不愿意去面对，或是我们根本没有意识到的自己的状况。嗯，所以就从他说那句话。那天开始，我就跟我自己说，我一定要正视我自己的内心世界，因为我不想把我的一些可能从小到大原生家庭或者是工作所遗留下来的负面的一些情绪，是加施在他的身上，然后让他的童年有一些阴影。所以我就很努力的去寻找这个方法，然后后来认识了禅修
3: 。
1: <对>那开
2: 始禅修以后，当然整个人的心境上有很大的一个改变
3: 。嗯。嗯
1: 我在影片当中就看到了你这个改变，其实是有一个很重要的一句话，好像是人与人之间的这一个牵绊，其实是要先剪断，然后再去连接。我、哦、蛮有意思，就是因为很难。说亲子之间啊、哦，我们跟孩子之间这一个牵绊，说哎，我先剪断，然后再连结，或者是跟自己的家人，或者是跟丈夫或跟妻子，嗯、我相信在这个过程当中，你一定也有一些搞不太清楚，就是、这个要怎么样做到，或者是说还是不要去想，它自然而然就会发生，还是怎么样
2: ？我觉得很多时候我们。所谓的挂碍跟牵绊，其实是来自我们的恐惧
3: 。嗯<对>，就
2: 是因为我们很害怕失去，或者是很害怕一些外在世界的制度<是>啊，或者是一些要求，我们没有办法达到，<是>所以我们开始会有很多的牵挂。啊、哦，我觉得那都是来自内心的恐惧。所以当我开始去禅修的时候，我终于。才知道说，原来有一个方法是可以让你这样子完全真正的安静下来，走进你的内心世界。<是>那我觉得，其实与其说我要改变任何一个人，或者是改变这个世界，我觉得最快最有效就是先改变我自己。<笑>所以，当我安静下来以后。我就回到自己的内心，然后有很多身心的一些问题显现，然后我就去面对它、处理它。<对>那经过比如说七天或者十天的闭关，当我再回到啊、呃、我们正常的生活的时候，我就会发现，哎，我不一样了。对。然后当我去面对跟处理平时的事情的时候，我也不一样了。嗯、第一，我内心没有那么多的恐惧跟焦虑了。对。反而， right, 因为它有一种平静，然后那个平静又带给我很大的一个喜悦跟快乐。嗯，所以当你心情很好的时候，你其实没那么容易紧张。那很多事情，其实我们所紧张跟焦虑的都是还没有发生，嗯、而且，我觉得是<错>这是没有发生的事情。那些东西都是很虚的、很假的。嗯，所以其实如果我们真正能够学习活在当下的时候，当下有什么事情，你就面对处理。然后当下你在做什么事情，就去享受你做的事情。其实你会觉得你每一天的生活都变得很简单，嗯、因为你不会去想很多还没有发生的事情给你的焦虑，而且我觉得那个不是很必要。嗯、那当然就是现在保持每天都有静心的习惯，以后回到生活里面，不管有没有事情发生也好，我都是以静自动，就是说。你这个静的状态，反而可以安抚你身边很多很多的
0: 人跟很多的事情。<是>嗯
3: 、对，我
0: 刚才讲到牵绊用恐惧，我倒是没有想过耶，因为我一般以为人跟人之间牵绊多半是因为爱，但因为那个爱太爱了，或是爱到一个没有界限，你会,你
1: 会恐惧失去啊
0: ？对，所以我在说，我倒没有特别从恐惧的角度去想到这个问题。嗯嗯对
2: ，因为以前我小的时候就一直在想一个问题，<对>就是我看到很多成年人相处的时候可能不是很和谐，嗯、那我就很好奇，为什么人跟人之间是因为爱而在一起嘛？但是这份爱好像带给彼此很大的痛苦，嗯嗯嗯、并没有让我觉得他们很快乐，嗯、所以我那时候在思考什么是真正的爱跟真正的快乐。那当然到现在我就明白说，你真正爱一个人是无所求嘛？对，就是你对这个人。不会有一些加施在他身上的期许，希望他怎么样，希望他怎么样，而是比较随顺的、自然的，让他自己在生活中去成长，用他自己的方式。但当然，你是一个带领者，嗯、你是一个照顾他的人，嗯、然后你给他的是安全的环境。嗯
3: 嗯、然后
2: 比如说，像我们家就特别独立，像我跟我先生，因为都要常飞国外工作嘛，<对>然后我的女儿，我的孩子，我觉得我们都特别独立，就是。好，我们在一起的时候，大家尽量活在当下，会在一起陪伴对方。好好对对，但是比如说我做好一些安排以后，我离开以后，我就真的很少过爱，我就会真的很专心在国外工作。哦、嗯，然后我觉得这是我独立的空间，我必须要做我喜欢的事情。嗯、然后我孩子，我也从小就让他们去做他们喜欢的事情。嗯，然后我们相处的时候不会一直粘绑在一起，就是比如说你知道疫情的时候我不是。有封锁嘛？在家里，对，对我也不会安排说，哦，孩子几点要做什么，几点要做什么，然后我一定要陪伴着他们，也不会，就是我做我的事情，然后他们就在旁边玩，然后我就会跟华德福的那个校长聊天，我说我这样 OK 吗？就是因为好像其他的妈妈都在安排很多的，嗯、就是比如十点要画画，然后十一点要做什么，这样子要上语言课啊，对，就是很多的那个网上的课程，因为我儿子还没有开始学写字那时候，所以他就不用上网课，对，那。那个老师就跟我说了一句话，我觉得我蛮认同。他说：“其实孩子从小就要懂得自己去安排自己的时间，嗯、自己要懂得怎么去过自己的生活。啊”这样，是然后对他只要感觉妈妈在、爸爸在身边，他就已经很开心了。所以每一次我，比如说我在厨房煮东西。他们就在厨房附近就开始拿那个厨房的碗碟出来玩。<笑>那我在花园里面种，你知道种植啊、拔草的时候，他们就会在旁边也在玩。然后他们就会发现有很多的蚯蚓啊，他们会跟蚯蚓玩，跟青蛙玩。
3: 对哦，他
2: 们就会在我身边玩这样子。然后比如说我很喜欢画画，我儿子就会跟着我画画。嗯、我在画画，他们也会在旁边画画。嗯、所以我就觉得，哎、欸，这种。他陪伴我做我喜欢的事情，我陪伴他做他喜欢的事情。这种生活状态很自然，而且很很舒服，很自在。
0: 又回到原本应该要互相相处跟对待的方式。<對>其实我在看那个华德福那个山顶小屋的时候，嗯、我有一个很强烈的感觉，就是我们以前前几代父母对待孩子的教育啊，倒不是说送你到一个什么特别顶尖的学校哦，你就是英文特别好，数、嗯、学特别好，很早就开始双语啊，台湾就是双语嘛，嗯、要要中英文嘛。<對>其实不是，他就把你带在身边，我说妈妈在家里做什么，孩子就跟着在旁边做。对，然后对对对，是就<對>是这样。所以我在看你那个纪录片的时候，我其实很有那个。强烈的感受就是，他们在带领的孩子的方式，其实回到以前了。回到以前，我怎么做，你怎么做。我哼哼唱唱的时候，我也把这个哼哼唱的内容，孩子也在旁边哼哼唱唱。对，我觉得那种感觉其实真的反倒是让我们比较有一个反省的空间吧。嗯、就是我们现在到底塞给孩子这么多是为什么呢的那种感觉
1: 。心姐，我跟你回馈一下，刚才我,我想要做一个这个小结了，嗯、就是心姐一定不知道我有一本书叫做《爱心做父母，<笑>在爱里无惧》
0: ，<笑>算碰到有人不知道了。他<笑>这个书在台湾非常非常红，只要家里头有小孩的，基本上家里都会有。
1: 就是回应刚才你讲的“爱里没有惧怕”，对，这是圣经一句话，“段话爱里没有惧怕，爱既完全。”就把惧怕挪去,怕去因为惧怕里含着刑罚，嗯、惧怕的人在爱里没有未得完全、嗯、所以我想跟真的跟你刚才所讲到的这个所谓的完整的爱，或者说爱的一个原貌。跟惧怕的连接，其实我是蛮有感的。但另外一个有感的事情，就是像你提到的，这个孩子在你身边，呃，玩蚯蚓啊，就是他。你做什么，孩子就跟着。对，这是我在看那部《三林小屋》嘛，《三林小屋》，还有李心，这就是那个我的名字李心洁。里面我有一个很大的惆怅，因为我是个都市小孩，我露露也是。我没嗯。我的童年是没有泥土、oh. 没有蚯蚓、我也是没有青蛙，就是当你在繁华或者是紧张的香港，你可以想到一个让你心里可以平静的家乡，就是马来西亚。对我来讲，嗯、我没有对这个事情就是。我们是不是、這個、没有连接？对，是,<嗎>是不是这个世代，就是尤其像我这种都市小孩，是不是等于是失去了童年呢？嗯嗯、我就开始反省这件事情，而也因为这样，我没有办法带着孩子。嗯嗯自在的在有蚯蚓有我啦，露露好像是<笑>现在是很可以
0: 的我
1: ，这我感受不到那种平静
0: 啊啊，哦哦、对，嗯嗯,嗯我跟你一样都是都市长大小孩，可是我反而刻意要去寻求那个平静，对，嗯對嗯嗯
2: ,嗯，意识到那个大自然的重要性，因为我们四集里面还有一集叫在家学习
3: ，啊、嗯，然后
2: 那个爸爸讲了一句话，我非常感动，他说，因为他。从孩子很小的时候，跟他太太就一直带孩子到森林里，嗯、然后呃，在森林里花可能半天的时间在那边学习，就很自然的在那个环境里面去接触大自然去学习。<是>然后他就说：“因为我们人就是大自然的一部分嘛，所以当我们在了解大自然的时候，同时也是在了解我们自己本身。嗯”这句话我非常认同，因为我小的时候，当然我是在一个小市镇长大。四处都是稻田、草原，嗯嗯、然后呃，我小时候就是像一个野孩子一样，我爸妈从来就没有管我们。我们放学回家吃完饭，就跑出去玩到，你知道吗？天黑之前才会回家，嗯嗯、就是那种去抓蝌蚪啊，嗯、跑去河边抓鱼啊，嗯、跳到田里啊，爬树啊，这样子的一个童年的生活。嗯、然后在那个小市镇里面，人与人之间的情感非常的紧密，嗯、就是你觉得那个。人间有温情就对了这句话，<笑><是>所以我从小就觉得，可能因为我小时候跟大自然有一个很强的连接，嗯、所以我觉得这个连接非常重要。因为在我长大以后，比如说我到台北工作，嗯、然后有很多的挫折，嗯、然后我那时候就想说，嗯、我写了一首歌叫《抬头抬很高才能看到天空》，因为台北很多的高楼大厦嘛。每次当我比较累。身心疲累的时候，我就很想去看到大自然。那<的>我一抬头，我就可以看到天空，天空就可以疗愈我。嗯、然后我看到一棵树，或者是说，我飘到海洋里面的时候，我就觉得我不用花任何的钱，对对然后也不用知道嘛吃什么药，但是我就要看到山、看到树、看到天空，真的他们就马上疗愈我。嗯、所以这份疗愈的能量，我觉得非常非常重要。其实我也住在吉隆坡，但是吉隆坡的外围、嗯。外围算是比较没有那么密集的都市。嗯、那我家在一个小山丘上，嗯、所以我的孩子我从小就一直让他们接触大自然。就算在我们家一个小小的院子里面，其实我们都可以发现很多的昆虫，嗯、很多的小生命，然后还有树草。呃，然后我会弄一个小沙堆，嗯、所以我们每天都会花。很多时间在这个小花园里面，就是我们不能出门的时候。但<笑>所以他们从小第一个朋友就是蚂蚁，<笑>然后再来就是蜗牛、蚯蚓、蝴蝶。我们还养毛毛虫，然后我们家还有乌龟，现在还有兔子。<笑>所以基本上他们很会跟小生命相处，然后都没有被这些什么所谓的大家很怕，什么蚂蚁会咬人啊，这种都没有发生过。<笑>对，<是>然后他们就是。你想看，如果孩子跟蚂蚁是好朋友，他多么简单，他很容易就可以很快乐。像我有一次去拍戏，然后我儿子就去找我，我就带着他们在一个公园里面走路，他们看到蚂蚁两个就趴下去，你知就盯着看，趴在这个地上看着蚂蚁，对,对，然后就很开心，就可以看很久。我就蹲在旁边陪他们，嗯、所以我就觉得，如果他们从小有这个连接，他们是容易快乐的孩子，那他们长大以后。可能他们有一些什么挫折的时候，他们可能抬头看天空，看到大树跟我一样，就很容易回到那个初心，然后回到他们最朴实的本质。他们也容易从。比较复杂的外在世界里面抽离出来<了>回到自己的平静。<的>嗯，这
0: 就是要从小孩子的眼光去看世界。因为我的我有我三个女儿嘛，然后我最小的跟你们家那两个儿子同一年出生，都是二零一六年，嗯、差不多年纪、啊。你你讲到你们家儿子那个跟蚂蚁互动之后，我就想到我们家小的、啊，他其实，在都市里面的安排啊，生活啊，你不管怎么样好玩，都西给他、嗯、不多久，他就跟你说我好无聊哦。嗯、哦妈，你手机可以借我玩三分钟吗？就是<對>就是开始要可是你只要把他带到外面去，像我们常常去爬山呐，他就突然就蹲下来。他其实我陪着他走那个山路，常常就是很 delay 都没有办法登顶啊。因为他中间就会常常突然就哭了，就是突然就蹲下去，然后就开始一直盯着那个蚂蚁看，或盯着一个某个小虫看，然后就跟着他走。我在上面就蹲，可以在蹲蹲超久。嗯，然后小孩子，可是你知道吗？他从来没有在那个环境跟你说过他很无聊。嗯，对
2: 对。而且小孩子，你知道小孩子其实他的观察。力比我们更敏锐。他们在看东西的时候，也许我们已经失去了那个好奇心，我们会觉得好无聊。看一只蚂蚁，你可以看那么久。其实孩子可以观察到很多东西，像我小儿子，他可以抓一只青蛙，然后他就跟那个青蛙可以玩一两个小时。其实这个是非常好的一个观察力，而且他观察的东西是真的生命，它是有动态的。嗯、他是
1: 期待他要变成王子吗？还是？<笑>
0: 干嘛？<笑>他跑着一直听呀！<笑>他们还没有听过那
2: 个故事，所以他不是每天对着那个没有生命的玩具的时候，他其实是他的观察是一直有一个流动、一个变化的。我就记得我之前跟我儿子在机场，就回到家乡，那个家乡的机场就是会有很多昆虫。突然我们两个走走走，然后我小儿子，我小儿子就蹲下来，然后我就不知道他在干嘛，蹲下来一下下，然后他就站起来跟我说，他看到有一只很小的。昆虫，嗯，它那个翻身了 ，upside down， 嗯嗯，所以他帮他把身体翻过来，來因为他怕他不能翻过来，他就会死嘛。嗯，所以他走路的时候还能够眼睛看到一个那么小的昆虫，所以你知道他对那个这个世界的生命的爱。是这么的无私，这么的纯真，真的纯纯。我觉得这个这个东西让我非常非常，我那天非
0: 常感动。
2: 真
0: 的。所以你们家女儿跟两个儿子等于整个成长的背景是完全不一样的吗
2: ？其实是上学的教育不一样，小学教育不对，但是我带着我女儿的时候，其实我们也是常常去大自然。嗯，对，所以除了去大自然，还有一个东西，我是蛮就是带孩子的过程中，我蛮努力在做的，就是让他们去跟不同的人相处。是，就是比如说我们的上一代外婆、外公，然后舅舅、阿姨、姑姑，然后还有我们家住的社区，就是很多邻居的孩子可以跑来跑去，因为我们没有那个篱笆围住的。嗯，所以呢，他们就是经常跟。隔壁邻居啊，很多小朋友玩在一起，然后我跟邻居的关系也很好，然后我带着他们到学校的时候，嗯、也跟他们学校的老师还有家长，都保持一个非常好的关系。然后我们经常会家长煮东西去学校啊，请孩子吃啊，有什么节日的时候我们一起庆祝。嗯、对，这个东西我蛮注重的，是因为我觉得一个人哦。他一生中最重要就是人际关系。嗯<是>，所以如果孩子从小他就感受到人与人之间，不管他跟一个婴儿玩，或者是跟一个大哥哥，或者是跟一个老 b a 玩，就是相处的时候都是很温暖的，那他对人<是>对爱。是有信心的，这个东西我我觉得是很重要的。嗯、这感
0: 觉起来好像也是在你纪录片当中讲、嗯、到华德福那个山顶小屋那一个纪录片里面，我觉得感受也蛮深刻。嗯、这是华德福也特别强调的一点嘛，吼
2: 。对对对，他们就是呃很强调，就是一个 c o m m i t t e e 就是老师跟孩子跟家长。家长跟老师之间的互动，因为你想看一个孩子，他从小其实他最主要的两个社群，一个就是家庭嘛，一个就是学校。所以家庭教育跟学校教育如果能够做到一个连接跟结合的话，对孩子的身心成长会非常健康。那除了我们了解孩子，我们也可以从老师的角度去了解孩子。那。有时候家里发生一些事情，其实孩子去上学的时候，他是会有情绪的。<是>所以那个我们的老师可能观察了以后，他会可能打电话慰问,问一下家里是不是有什么事情发生。他在学校的时候，他也可以用他的方式去安抚孩子。嗯，所以像有时候我跟我先生一起离开就是家去国外工作的时候，我会特别交代他的老师，跟一些他好朋友的妈妈这样家家妈妈妈然后他们就会。对他们就会帮我多多关心我的孩子，
3: 嗯，就
2: 是希望可以让他，就是爸爸妈妈可能不在家的这段时间，他们还是可以得到很多身边人的一个关怀，对对对对，就是互相嘛，嗯、对。的。对
0: 对嗯对，就是我们好几次在节目当中分享，因为我自己的两个孩子现在在台湾，我们叫做体制外实验教育嘛，他们是在体制外实验教育的学校里头，嗯、其实有点像私享华德副作用。嗯、但是，嗯、但是我就常常在节目当中分享那种就是更好的概念，嗯嗯、就其实它是需要很多人的力量一起去支撑，在这个孩子养育的背后，嗯、而不是只有。一个家庭，或不是只有妈，<對>甚至很多是只有妈妈在撑的这个事情。或有些家长觉得说，我把孩子送到学校去，就是学校的事情了。但其实并不是，嗯、而是亲师之间、老师跟家长之间，怎么样一起去支出那个网络，甚至不同的家庭之间，大家一起要去支撑的的这个概念，嗯、我其实觉得是很重要
2: 。对，因为其实以前的社会就是这样的。我记得我小的时候，哦、我爸妈也是在做生意。因为我们家跟我外婆住得很靠近，走路就到了，所以我外婆跟我阿姨他们经常过来，就把我们抱去，去帮我妈照顾孩子，照照顾我们。<笑>那对，然后比如说我们。所有的邻居，我们都没有这样关着门的，大家的门都是敞开的。<對>你是要隔壁煮饭的时候，那个饭香味都会飘到你家。然后我记得那个时候，基本上我们就是觉得你在一个大家庭里面长大的，而不是永远只有。对，对,對，对，当然也有很多的不一样的小冲突啊，有一些小争执。你打你<笑>以前，对对对，以前就是因为我很很瘦。然后吃饭很喜欢含着饭，<对>然后我的阿姨呢就会拿一每一次喂我吃饭就会拿一只藤条，<对>然后就快吞不吞的话就鞭我一下，那<笑>都是好玩的事情、啊，<对>你知道吗
0: ？我小时候也是这样，然后我妈怎么做？我妈说呢，我小时候一口饭也是含在嘴半个小时嘛，她是拿一根牙签，嗯，嗯然后嘞，戳我啊，<哈>嗯，我妈说她就是戳我一下我就咬两口，戳我一下我就咬两口<笑>这样子。各位，从那晚翻了几个小时的，这
1: 两位女神的童年经验，你就知道<笑>长大还是一样瘦。别再逼他们吃饭啦
3: ！<笑>所
1: 以就是我觉得
2: ，<笑>呃，我觉得从小让孩子感受到人与人之间的那种情感的温暖呐、啊，<對>然后呃，还有就是那那份爱，那份爱的那个流动感，我觉得是很重要的，因为。当然有，我曾经有一个朋友会问我一个问题，他说：“你会不会觉得华德福教育像一个乌托邦？”对，就是说他让孩子各个方面都觉得所有的一切都很美好，嗯、那他就会担心说，那以后、啊、回到现实生
0: 活、啊，啊、对对对，残酷的现实生活的时候，<笑><对>他是
2: 不是就没有竞争能力，没有这个面对挫折的能力？但这个我不是很，我跟他分享我的想法了。我觉得如果你小时候，就呃有一份对美好跟那个真正的爱的信念的话，你长大以后不只会说你不能面对这些问题，而是我觉得你可以有一个很好的力量可以转化这些负面的事情，可以转化，因为你本身内在已经有了嘛，那个好的能量。所以，当你长大以后，你碰到一些挫折，或是碰到一些比较现实面、残酷面的事情的时候，你反而是有力量去转化它，因为你相信。<对>当你相信的时候，你就能够把它转化，把负面的转化成正面的。是，是，我觉得这个是可以的，<是>在我的人生经验里面。我是这样走过来的，嗯、所以我相信，嗯
1: ，对，这不只是相信，其实科学的实证也是这样子、啊對，对，就是童年的安全感跟一个被无条件包容接纳的经验，
3: 是
1: ,<吧>是可以带出一个好的安全依附关系之外，嗯、可以让你未来的抗压力啊，反而是好的，反而是好的、啊，就各种疾病都会下降嘛，对，所以这是、哦、反正世界不会改。嗯我们说世界的险恶是不会变的，那不如在你还童年的时候，让你的大脑能够相信这世界上是有美好的爱，嗯、在你心中是可以对抗未来这个反正不会改变的外在的比较险恶的时代。嗯
3: 對對對
2: 而且你知道，以前像我记得，我女儿小的时候去上幼稚园，那有一天她回来，她就跟我说：“妈妈，我旁边那个同学打我这样子。嗯”嗯、然后后来我就说：“那你有跟老师说吗？”她说：“有。嗯”然后后来第二天他回来，我说：“那老师怎么处理？”他说：“老师把我们分开了，就不坐在一起。”嗯，那我想了两天以后，我还是觉得我可以用一个怎么样一个比较好的方式去带领我的女儿去处理这件事情。嗯、后来我想了一下，我就跟我女儿说：“我说，也许你的同学不是刻意要打你，可能他有一些不开心的事情，因为你不知道说可能他在家里有一些不开心的事情，嗯嗯所以他就会把他的不开心或者一些愤怒。”就是影响到身边的人。<对>我说，如果你不继续跟他做朋友的话，那他就更不开心。<笑>所以我就要我女儿选了他的一些零食、糖果，<笑>然后带入学校去。<笑>嗯、对，然后就给那位同学，就跟他说：“你以后不要打我了，我现在原谅你，我还是。”继续跟你做朋友，然后我说你这些大错。<笑><是>后来、哦、我的女儿就是真的照做了，然后她回来，她自己也觉得很开心。然后他们就继续做朋友。<是>所以有时候，有时候如果我们可以的话，我们可以用一个比较慈悲的心去，<是>可能去包容某一些人的一些小小的。过错，也许因为这样，你可以把它转获过来，这样子。嗯,嗯我觉得，嗯
1: ，欣姐，你觉得你童年的时候扮演这个角色的人，最主当然很多啦，但是这个包容、爱你、接纳你、嗯、你给你一个安全感的人，是外婆吗
2: ？啊，是，的确是，<呀>我的外婆，呃，是我生命中非常重要的人物。嗯，对，嗯、她是我可能在我小的时候第一个感受到无私爱的人。嗯、对。嗯對他让我明白，原来有一种爱是无所求的，对，就是我爱你，但我对你没有任何的期望。然后你有什么事情的时候，我会在你身边；嗯、你生病的时候，我会照顾你，嗯、我会煮好吃的东西给你吃。嗯、而且我外婆也是从小影响我学佛一个很重要的人物，嗯、因为我外婆是一个很虔诚的佛教徒，嗯、她甚至是有剃头短期出家过的。嗯，对，对。然后我记得我小时候，外婆经常带我到。那个庙里的佛学院，嗯，那有一次他就指着那个寺院里的墙壁上的画，那个画是画释迦牟尼的故事，他就指着那个画，然后跟我说释迦牟尼的故事。嗯，所以我觉得，嗯、呃，这个善缘一直很小，就是我外婆种在我的这个、呃、对信念跟成长里，嗯，对，所以当我长大以后，可能我面对了一些成年人是。你知道吗？的一些问题、一些挫折，以后<笑>我可能就会开始去思考，那这个智慧是不是在佛法里这样子？嗯，然后就会更深入的去了解跟去学习。
0: 嗯
2: ，嗯的确对我的人生有很大的帮助。
0: 嗯，但感觉就是说，外婆这个无条件的爱，<對>就是从你常常在节目当中跟很多父母在聊到的这个，这无条件的爱跟包容，嗯、真的就是帮助了你，嗯、包括你长大之后，你说在演艺圈，嗯、我觉得一定有很多大家难以想象的压力跟各式各样的挫折。<對>那你能够有一些东西让你能够站得稳，<對>能够让你支撑得住，能够站得稳的这个力量。
1: 抬头看到天空，感受到大自然的力量，然后再回想自己的内心有曾经有一个爱爱自、嗯、是
0: 是,是，真
2: 的。我觉得这种爱非常非常重要，因为你知道吗？社会上有很多人有情绪病，或者说在他们面对某一些事情的时候，他真的没有力量的时候，他就会结束自己的生命。那在我的生命里面，不管我遇到多么低潮的时候，多么辛苦的。在多么难的困境里面，只要我想到我外婆给我的这份爱，还有当然我父母亲的爱，嗯、我从来没有一刻有想过说啊。我痛苦到我要结束我的生命，都是这份爱在内心里面一直在支撑，然后一直在安抚我。我真的觉得，我到现在我觉得，其实人最难的就是找到真正的快乐。那反而因为这样子的一个体验以后，回看我孩子的成长，所谓学校的教育，我真的没有那么在乎所谓学术性的。成就对，因为我跟我老公也没有念大学，<笑>我们都是很早从高中毕业就进社会大学的。但我跟我老公有一个很大的共同点，就是我们很小的时候就知道我们要做什么。比如说我七岁第一次站上舞台，就很喜欢表演，就觉得好像默默的决定说，我一辈子要做这个事情。嗯、然后我老公也是十二岁的时候就跟自己说，他想当导演
3: 。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯对，所以我们其实是很清楚自己要做什么的孩子，也是。一个非常幸运，父母亲给予我们自由，嗯，对，支持我们，然后给我们自由去发展的孩子，所以我们其实从那个时候到现在，可能会做一辈子的，都是我们从小喜欢的事情。嗯、所以对我来说，孩子的学术性的学习当然是也重要，就是，但是我不会觉得那是他的全部，因为那只是一部分。最重要就是我从小有没有观察，或者是给孩子空间，让他自己去。探索去认识他自己，然后找到他真正喜欢的。因为我觉得你会喜欢的东西，你做起来为什么会轻松自在？因为那可能就是你的天分。嗯、所以如果他做他有天分的事情的话，他绝对会做得很好。这是我对每一个孩子的这个相信他们的能力。嗯、所以我的孩子从小就是什么年纪的时候该学什么就学什么，我绝对不会让他们在很小的时候就一定要学很多的。你知道很多的才艺，或者学很多的东西。对，因为我觉得平凡的生活里面其实也有很多的学习，不一定是我要去上一个什么训练班啊、什么锻炼的那种才有学习，所以就感觉好像他们的成长也会比较自
0: 然、比较舒服，我也比较轻松一点。哎，你也比较轻松，这很很重要哎，对很多妈妈来说，我怎么样能够轻松养小孩
1: ？对我这种没有童年，下次我去马来西亚找新姐，带我去抓蚯蚓跟蝌蚪
0: 。他说：“你其实，在台北也还是有地方可以抓得到。”哈，为什么这么远好跑到马来西亚去抓？马来西亚
1: 听起来比较有趣一点。<笑>嗯
0: 、哇！所以你透过这一次的纪录片，因为、嗯、我们在台湾嘛，尤其是对于台湾的观众或台湾的这个教育、嗯、台湾的家庭，你有特别的观察，嗯、有一些特别想要透过纪录片跟台湾的家长说的话吗？或表达的一些信念吗？哇哦，这个哈、哦，那个时候在拍我我的名
2: 字叫李心洁的时候。嗯大家就会问我是导演，问我说：“你觉得教育是什么？”对，其实对我来说，真正的教育就是身教。嗯，对，这个是我想跟不止台湾的家长，我想跟所有的家长说。其实我觉得<是>真正的教育来自自己。对，因为我们孩子成长的时候，尤其在他七岁以前，他就是用模仿的方式去学习。他模仿的不只是我们大人的行为跟，跟呃。语言，嗯，我们说话的方式，他也模仿我们的内心世界。是,是,是所以，如果我们是一个会关怀自己的内心世界，然后自己一直有跟自己的身心灵连接的父母的话，我们的内心会有一种安定的力量，对，安定跟安静的力量的话，嗯、呃，孩子跟我们在一起，在我们陪伴他成长的过程中，情绪各个方面也会比较安定。嗯、那当他情绪安定，嗯、他比较。快乐的时候，你不管让他学什么，他都会学得很好，然后他的成长也会真心会很健康。嗯、所以还是回归到，你想你孩子成为什么样的人，你自己就要成为什么样的人。嗯、比如说我，我很喜欢看书，我不会刻意去让孩子做什么，但是。我喜欢看书，我的孩子就会喜欢阅读；我喜欢画画，嗯、孩子就喜欢画画。我很少用三 C 的产品，嗯、因为为了他们，他们也很少用三 C 的产
3: 品。嗯、
2: 所以我们就会把很多的时间是在相处的时候陪伴大家，然后真正跟身边的人或是当下的环境连接。嗯、那我觉得不必有太多的焦虑与未来怎么样，因为我们的计划永远赶不上变化，<的>而且未来是什么？未来是不存在的，真正存在的是我们的当下。如果你把你每一个当下都过得你觉得是美好的、喜悦的，它就成就了你的未来，成就了你的一生。所以你，嗯，就是也会一直让自己跟
0: 孩子在这种美好的感觉里，嗯嗯。嗯<笑>我会不会讲的太有？<笑>我没有，我觉得很有很有余韵的一段话。<笑><是>对，其实去思考到很多事情啊，那其实归根究底都是人呐、啊，人，然后人跟人之间的关系。嗯、所以包括你刚刚在讲跟孩子之间，我们跟孩子之间，那也是跟我们有关。我们身为一个什么样的父母？你讲到神教，哎<對>，那、欸、你你想办法，我们要跟我们之间
2: <笑>，对我觉得人与人之间的关系。<笑>最第一步，我们跟自己的关系很重要。没错<对>，就是你，<错>对你认不认识自己？其实我们每一个人都是对方的一面镜子。对，所以如果我们对自己有很深的了解，我们对自己的内心世界走入多深，我们就可以看到。对方任何一个人的内心世界多深，所以你了解自己的时候，你同时也是在了解别人。对，如果你懂得爱自己，你才懂得爱别人。所以我常常会觉得，我们作为父母，其实要有家庭、有孩子，是我们自己的选择。我从来没有觉得我有牺牲，完全没有，因为所有的一切都是我自己的选择。当我选择了以后，我就会心甘情愿、无怨无悔。然后我也要懂得如何去享受，如何在这样子选择的一个展开的一个新的关系里面去学习，然后跟孩子一起成长，让自己成为更好的人。所以，就是其实一切都是在你自己的决定里面，在你自己的价值观里面去决定你每一天要怎么过这一天的生活。对。
1: 今天真的很谢谢欣姐，然后我们推荐她的这个小黄花一夜系列的纪录片。呃，嗯、孩子你好吗？我们刚刚因为我看过的是《三顶小屋》小屋，还有欣姐自己的，对，我的我,我的名
2: 字叫李欣杰星姐。对，那另外
1: 还有一个是长期追踪在家自学家庭的鸵鸟骑士。嗯还有华文的学校教育，嗯、我是谁？我是谁？对，那这些都会在台湾上、嗯。这次上的只有两个，是不是？
0: 不
2: 会，其实我们四部都会同时上、哦、四部映， okay、对，然后对大家就看啊、呃，你觉得你自己适合，或者你可以选择先看哪一部？呃、我的名字叫李心洁，就是在说我的人生的故事，<对>有我自己的原生家庭，<对>包括呃我的父母，然后。怎么影响我的人生？然后我怎么带领我的孩子成长
1: ？哎，我很很好奇，里面那个您的爸爸妈妈在结婚不几周年还办了一个婚礼，<笑>好
0: 像四十周年、啊，是我给他们办的，对啊对啊、好可爱，<笑>然后他们笑起来超腼腆对。
2: 对、啊，呀，因为我我我觉得我爸爸妈妈也是很伟大的父母亲，因为他们很爱我们。然后虽、嗯、然他们年轻，你知道会有一些争吵，因为他们。对对对太年轻，也要照顾那个家庭，然后会有一些不知道怎么和谐相处。但是他们绝对是非常聆听孩子跟愿意成长的父母，嗯、就是他们年纪渐渐大的时候，他们还愿意跟我一起去，你知道吗？学佛，然后禅修，<对>
3: 然后
2: 最后他们两个也。在晚年的时候，也找到了很一个两个很幸福恩爱的相处方式，嗯、所以我觉得很感动。所以，我那个时候在想，他们四十周年结婚纪念的时候，我就很想再给他们办一次婚礼，然后让他们在台上再给彼此做一次宣言，这样。那你没有，呃、没有
1: 在后面当花童
3: ，<笑><笑>
2: <笑>我是在台上当主持人，然后我还邀请了所有的。因为我我我爸爸那边九个兄弟姐妹，我妈妈六个兄弟姐妹，我把所有的他们的兄弟对，把所有的兄弟姐妹请到现场来。其实我不只是要要歌颂我的父母，而且我要歌颂那个年代的夫妻，因为我觉得他们都很不容易走到今天，而且他们不管经历再辛苦的事情，你会发现他们都会白头偕老，他们比较少会选择离婚，所以我觉得他们有他们的一种。非常传统的包容性是，可能也许我们需要去学习的
1: 。是是，三月三十一号、嗯、啊，大家进戏院看。对对。然后、嗯、我们会把职业资讯放在我们的节目资讯栏里面，你大可以参
2: 考一下。嗯。希望大家可以去支持。是。<笑><對>我们
1: 每一次节目的最后，今天当然主推《孩子你好吗》这一系列。那但,但是有没有什么书是哎很推荐我们听友阅读的？心姐说她爱看书嘛，嗯，所以最近你最近有没
0: 有看一些？对啊，你最近有没有看一些你觉得可以跟大家分享的？哦，
1: 没有压力，就是
0: 有就有，没有的话我们也没关系。
1: 对对对对
0: 或者是电影啊，或什么的都可以。有有有，但是它是圣严法师的书，那
1: 没问
2: 题啊。啊，法师有一本书叫《美好晚年》，美好晚。年。我在看那本书的时候，心里觉得很感动，因为圣严法师说了一句话。嗯，他说、呃、他在晚年的时候遇到的每一个人每一件事情都是那么的可爱。嗯，他说他的晚年是非常美好的，是但是大家也知道，他那个时候其实每个礼拜要洗肾三次，嗯、啊，所以他在承受着他这个身体上的痛苦的时候，但是他的心境却是。如此的美好，他可还是继续在活着的每一天，<对>用他的慈悲，<对>哦，他的智慧去影响身边的人。所以，我这本书我看完以后，我深深感动、被触动，因为我我在想说啊，我可不可以也跟圣严法师学习，嗯，在我的生命里面，很快的就可以感受到你遇到的每一个人。<笑>每一件事情
0: 都是那么的可爱，所以我可以推荐大家去看。其实你现在做所有事情，你跟孩子之间的连接，这些所有的关系
1: 都会成为未来两分。没错，没错。嗯，
0: 對,对啊。今天有很多朋友不是问华德福吗？<對>如果针对华德福这个系统比较有兴趣或想要更多认识的话，其实也很推荐看这个欣姐这次推出来的。对对对对对，對那其实还蛮清楚的，在讲这个系统到底是怎么运作的，<是>它的理念。是什么？嗯、可是我真心是觉得，嗯、因为在台湾现在就是有很多体制外实验教育，有不同的派别嘛。像华德福就是一个蛮主流的，嗯、然后还有像是蒙特梭利。嗯、但不管怎么样，嗯、我觉得人之间的关系其实才是最关键的。嗯、我们在纪录片看到那个 Audrey、嗯。嗯校长，他就是一个很特别的人，嗯、有特殊的这种内在的一个力量，有一个很特别的温暖的力量、稳、嗯、定的力量。嗯、但是如果缺了这样这个人物的角色，其实这么好的一个华德福也不一定能够执行的出来。因为很多听友都会问我们这些问题，所以我倒是蛮、嗯、我自己的想法啦，倒是比较不一定那么局限在某一个系统，我一定要做这个系统或那个系统，才是代表说那是符合我期待的教育。反倒是回头去看执行的那些。人在这里面的这整个互动的网络的一个气氛，对，会是我在评估我的孩子要去哪个地方，怎么样的被对待，对我我会比较主要去去衡量跟观察的一个指标，对。但如果朋友们对于这个华德福特别有兴趣的话，<對>小编这边倒是有本书，嗯，可以推荐给大家，叫做《慈心华德福的教育梦图》，因为在台湾就是慈心华德福，还有人文的样
3: 子。是，那
0: <對>、嗯、这个书里头可能比较多是针对在台湾华德福办学的一些历程或一些。相关的分享，我自己有一本书，我从以前就推荐过好多次。今天欣杰一讲，我又想到那本书，就是《失去山林的孩子》，目标是拯救大自然缺失症的儿童
1: 。就是我啊
0: ，就是你，最近在回回去在再去我现
1: 在还是儿童吗
0: ？你要看，但是我们要拯救啊，是不是？是有一个方法，只要他他长大之后，我们可以改变，可以改变的，可以改变的。
2: 因为我老公也是在香港的城市都市长大，的，他就是那种哦。很怕蚊子，以前在院子里面被蚊子叮啊，<笑>就会跑回家，就是关门起来。但是因为孩子的出生，然后他渐渐的有了很大的改变。因为我们我就是提倡要多去大自然，嗯、所以我们现在带孩子到海边啊，<对>到大自然里，他就渐渐的发现。大自然的美，然后渐渐的也喜欢上大自
0: 然，所以反而是孩子改变了他。嗯、对，我觉得都市的孩子要脱去大战的环境，嗯、刚开始真的是要跟他们拔河、欸，哎、啊，就是拉扯，<笑>然后他们也是有各种百般的不愿意，<笑>哦，出去夏天嫌热，冬天嫌冷，走了嫌累，什么，反正就是啰里吧嗦一大堆、嗯对。可是真的很妙，我每次硬是把他们这样子，就是经历那个很不舒服的彼此拔河，我有时候也会有点情绪这样，嗯、但是真是把小孩带出去，嗯、硬把他们带出去之后，嗯、你会发现他们进到那个环境。他们情绪自然就稳定下来了。对，嗯，欣姐赶快办一个马
1: 来西亚大自然体验营
0: ，专收专收
1: 三十岁到五十岁的巨婴
0: 。我来当团长，对对对对对，然后又可以拍成一系列纪录片，一
1: 群老先生，不不不不是老先生，一群中年人在那边翻金龟子翻面，我很怕他怕不走。<笑>多感人啊，这
0: 种眼泪都快掉下来了，了<笑>真的很感人。哦，<好><好>非常谢谢你<好>今天在马莎，謝謝还还会来台湾嘛？对不对？就是为了这纪录片。很
2: 快，很快。很快就会又到台湾去，呃，跟大家分享这个纪录片的点点滴滴了。对，这种分享就跟一
0: 般的影后观影的分享不大一样，<對>因为这种分享是真的很落地的，怎么生活，怎么实践，對
3: 我跟孩子之间怎么互动。嗯、对，對
0: 嗯嗯，对，好哟，再次感谢新杰的时间。谢谢，好，谢谢朋友们，还是欢迎加我们宁夏路不公开社团哦。还有今天的一些相关推荐，我们都会放在里面。那宁夏路好书专卖店呢，有包含《亲天下》出版的好书。上课程相关链接都会在我们的节目资讯栏里
1: 。嗯，使用 Apple Podcast 和 Spotify 听的朋友，帮我们五星赞一下。许愿池也开放中，我们礼拜六空中再会喽，拜拜！拜拜，谢谢欣姐，拜拜，谢谢谢谢，拜拜。谢谢谢
2: 谢拜拜